0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播资涵。今天是二零二零年四月十六号，周四。受冷空气和偏南气流共同影响，预计四月十七号至十八号，全市有一次降水、降温、吹风天气过程，全市日平均气温下降六至八摄氏度。首先来看今日要闻。日前，市医保局公布了我市医疗保险特药管理范围，并进一步明确特药支付标准。参保患者按照相关规定，在享受相应基本医疗保险待遇后的个人负担部分，可享受二次补助待遇。本地新闻，记者十五号从市政府获悉，西安市促进乡村产业振兴实施方案正式印发。方案指出。要实行粮食安全市区县长责任制，守住耕地保护红线。到二零二五年，粮食生产面积稳定在四百万亩左右，产量保持在一百二万吨以上。为了维护法制统一，清理与国家和我省关于秦岭生态环境保护要求不相符、不衔接的政府规章。四月十五号，市政府决定修改《西安市实施中华人民共和国水土保持法办法》。废止《西安市秦岭生态环境保护管理办法》。记者十五号从西安市教育局了解到，我市今年计划在全市普通中小学、幼儿园、教师进修学校、职业学校、特殊教育学校在职在岗教师中，拟评选骨干型教师一千五百名，卓越型教师三百名，教育家型教师五十名。昨日，驰援湖北归来的西安交大一附院、交大二附院两支国家医疗队共二百六十五名队员结束十四天的集中隔离休养，返回医院与亲人及同事团聚。位于长安区杜曲街道的长安长宁生态体育训练比赛基地项目，作为十四运射击射箭,射箭主场馆，目前主体施工已经完成，工程预计今年六月底竣工。近日，西安地铁三号线一期工程首列增购车辆成功运抵港务区车辆段，将有效缓解线路客流压力。十五号，西安地铁五号线一期工程建设迎来新进展，由中铁电气化局集团、西安电话公司承建的和平村主变电所变压器一次冲击成功，标志着和平村变电所成功售电，为全线带电施工提供强有力的电源保证。近日，随着教学楼、一体楼基坑全面开挖，西安航空基地第一初级中学项目正式进入基建阶段。该项目计划年内实现主体竣工，明年九月正式投入使用。昨日，国家统计局陕西调查总队发布调查报告显示，目前全省就业形势明显好转，一季度互联网就业人口较去年同期增加了一倍，居家网络办公和网络经营等成就业亮点。记者昨日从省教育考试院获悉，二零二零年陕西省普通高校招生省内高校音乐类、舞蹈类专业课校际联考成绩揭晓，考生可登录陕西省教育考试院门户网站或陕西招生考试信息网查询。国内新闻，外交部发言人赵立坚十五号表示，中方一贯支持世卫组织在国际抗击疫情方面发挥领导作用，已经向世卫组织捐款两千万美元。并将继续向世卫组织提供力所能及的支持和帮助。国家卫健委十五号表示，截至四月十四号，累计报告无症状感染者六千七百六十四例，其中境外输入五百八十八例，累计转归为确诊病例一千二百九十七例。国家医疗保障局、外交部、财政部、国家卫生健康委员会日前联合下发通知，明确外籍新冠肺炎确诊和疑似患者。未参加我国基本医保的医疗机构，应当先救治后收费，确保应收尽收。医疗费用由患者个人负担。教育部近日印发通知，启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动，首批确定四十八对高校开展帮扶行动，时间为二零二零年四月至九月，并将根据疫情防控安排适时调整。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏十五号表示，根据中国的数据，五十岁以下的感染者死亡率在百分之零点五左右，百分之九十五的年轻人都能打败病毒。十五号，武汉雷神山医院完成紧急救治新冠肺炎病人的历史使命，正式修舱。运行期间，雷神山医院累计收治两千零一十一名患者。四月十五号。因感染新冠肺炎住院治疗的九十八岁天文学泰斗韩天启正式出院，回到家中进行居家隔离。其夫人稍早前也已出院。今年二月中旬，韩天启夫妇确诊为新冠肺炎，住进武汉协和医院肿瘤中心接受治疗。十五号，吉林省乾安县境内五零三公路二百八十六公里处发生交通事故，目前死亡人数已升至十二人。接报后，公安部已派出由交通管理局领导带队的工作组赶赴乾安，指导事故调查处理工作。针对近日网传山东理工大学学生虐猫事件，山东理工大学十五号发布公告称，经与公安机关一起调查核实，该校学生范元庆存在虐猫，并在网上发布转发他人虐猫视频情况，依据该校学生学籍管理规定，对其予以退学。联合国教科文组织世界遗产中心近日发布消息，受全球新冠肺炎疫情影响，第四十四届世界遗产委员会会议（世界遗产大会）将推迟举办。第四十四届世界遗产大会原定于2020年6月29号至7月9号在我国福建省福州市举行。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。